0: 来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcast Spotify,、Spotify、k q Music 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友，欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。生命的厚度从看见生活开始。欢迎来到看见生活的系列。今天的看见生活呢，想要来跟大家聊聊我最近看的一部纪录片。这部纪录片的名称呢，叫做《网络炼狱：揭发 N 号房》。那为什么我会去看这部纪录片呢？因为这一个纪录片，它在讲述的其实是前两年轰动韩国社会的一个。网络的性犯罪案，那当时这一个案件为什么会那么轰动呢？呃，我在二零二零年的时候，其实千慢慢慢说的这场节目里面有跟大家聊过慢说时事的单元，然后当时时事就有跟大家聊到 N 号房这一个社会案件。那我这里稍微的简单的跟大家。一样，前情提要，让大家了解一下，就是 N 号房是发生了什么事情。这个 N 号房呢，它其实是二零一八年下半年到二零二零年三月间发生在南韩的一个性博学案件。然后这个案件呢，它是发生在一个网络上的即时通讯软体，叫做 Telegram。然后第一代的。罪犯他就在 t e r e g o n 上面建立起了多个聊天室，每个聊天室的内容呢都是对嗯、呃、多名女性进行性威胁，然后把他们当做奴隶般对待，像是呢他们会逼迫这一些受害者在身上刻字，说我是某人的奴隶。或者呢，要逼他们去舔肮脏的地板，逼他们吃排泄物等等。那这些受害者呢，前前后后加起来，其实多达七十四位，其中呢有十六位是未成年的女孩，最小的年龄甚至只有十一岁。听到这里呢，我相信一般人呢都非常能理解为什么这起事件会在韩国造成这么大的风波，因为它真的非常严重嘛。不过呢，整起事件还有一个令人感到不可置信的事实在后头，那就是呢，加入这些群组，然后想要观看这些影片的人，成为这些会员的人，已经高达了二十六万人。那这个 N 号房进入其实是有规则的，规则我稍后再跟大家讲。但是我先跟大家讲这人数的部分，二十六万人啊，有人就去把韩国男性的人口调出来。韩国男性人口大约两千五百万人，那这些会员数高达二十六万嘛，所以除起来就是几乎每一百个韩国男性就有一个人是曾经加入这一个房间，曾经付费。使用这一个房间的，然后看过这些内容的，那回来说一下，你要怎么加入这一些群组，成为他的会员呢？你必须付钱的。这个付费的内容呢，它是有分等级的。它一开始呢，会先试出一些比较裸露的照片，告诉你说我们这里有这种群组。那如果说你想要看更多、更裸露的或者更刺激的。他们就会告诉你说，那你就必须完成一些任务，完成任务之后也包括了必须缴一些会员费。那这个会员费呢，便宜的话，低等房有从大概五千左右的台币，高等房有到三万左右的呃会员费。那他们这一些交易，为了。避免掉就是金钱在现实生活中会被追踪的这一个属性，所以它是使用呃虚拟货币来做交易的。那当时呢，就有被其他人延伸讨论的一件事情，就是哎，这个年代其实你要去申请虚拟货币，要去玩虚拟货币，其实这不是人人都可以入手的。所以你加入越高等的房间，你就必须付越多的费用嘛，你的会费就越高。因此，我们可想而知。加入高等房的人，他可能在社会是有一定地位的。因此后来呢，也有人说，据传这个名单到最后呢，看下来其实有明星也在里面，然后有企业的 CEO 高官也都在里面。当然，因为后来整起案件就备受瞩目，然后警方也进入了深入的调查，所以后来的资讯就没有在对外做公开和公布了。不过，因为 N 号房里面它有一个制度是，只要你付足够的钱，你也可以当这一些受害者的主人。你有什么愿望？你付足够的钱给首脑。首脑就可以呢，要求这些奴隶完成你想要指定他们做的事情。所以我觉得，嗯，报道、直线报道后来说，就是这一些名单里面有高阶人是这一点，我认为我个人是觉得蛮相信的，因为这些金额不是一般人每个月都可以拿出来消费的金额。那以上呢是整起案件大致发生的内容。如果大家想要进一步了解更多，就是有关犯罪的细节的话，我在节目当中的第七十五集《千万慢慢说，慢说实事》的单元第七十五集里面有跟大家聊过里面的一些犯罪手法，然后聊整体事件。我觉得值得大家再进一步去更加了解现代社会到底发生什么事情的面向和内容。那我们今天回来跟大家讨论，就是这一部纪录片的内容。这部纪录片呢，我觉得有一个做得非常好的地方，那就是导演说呢，他其实在拍这一部片的时候，一直在思考的，就是不能让这些受害者再度因为这一个影片而成为了二次伤害的受害者，或者多次伤害的受害者。因为其实每报道一次事件，对于这一些受害者而言，心里一定是。有难受的部分，有需要自己去承担和消化的部分，所以他当时在拍这部片的时候，一直在思考要怎么样让这一部片可以完整的呈现，但又不伤害到这一些受害者。于是他把重点呢聚焦到，嗯，掀起这一波报道的人，也就是让整起事件被看见的这一些记者们。整起案件其实会爆发出来，就是包括了第一位报道的记者他承受了哪一些事情，然后他做了哪一些决定，以及真的潜入这个组织里面当卧底的一些学生记者，还有呃警方他在办案的时候他看到了哪些内容，以及。告诉大家整体事件受害者为什么会上当，所以我觉得它里面有教育性质在里面，它让大家知道，就如果你碰上了类似的事件，还是让大家知道，其实现代社会要骗你，简单一个网址，你所有的歌词就可以被骗走了。然后它其实如何利用就是人性的弱点，然后去操弄着人性，让你因为感到恐惧而上当，因为感到恐惧而。被支配，然后做着自己百般不愿意做的事情。我觉得这部纪录片拍的是蛮好的，它可以让你完整的看到各方不同角度他们是如何在看待整起事件的。那它里面还有着重一个蛮大的主轴方向，就是它记录了揭发这起事件的记者以及卧底在那一些群组里面的记者，还有侦办这一些。嗯，案件的人员他们在里面的一些过程，还有他们的一些看法。那我里面有看到了三个面向的东西，我也想跟大家来聊聊。第一个面向呢，就是吹哨者的压力，因为他其实，在影片的最后啊，问了当时第一位报道这件事情的记者说：“如果再给你重选一次，你会如何做这个报道？你还会报道这个事件吗？”那他其实说，以他个人的立场，他不会再去报道这个事件。那我觉得这对我来说是一个蛮大的冲击，因为我觉得一般人在这种回答上，应该会觉得事情已经有一个水落石出了，那应该会觉得对我做的事情是没错的。但是他非常真实的面对自己所承受的压力，因为他当时呢在报道之后，他马上被网路群组的这些人、Telegram 上面的这一些。会员们收集各资，然后这些群组里面就疯传着说：“哎，他家其实住哪里呀、啊？然后他还有一个小朋友啊，连他小朋友的照片都肉搜出来了。”所以他说：“他其实以他个人而言，他承受的心理压力是非常非常大的。不过他有说到一个重点，这就是道德跟良心在拉扯嘛。就身为一个记者。”这就是我记者的使命，但是就我个人所承受的压力而言，我是不想再去报道他的。如果让我重选一次，我知道我的家人可能会曝光，我的小孩可能会曝光，所以我觉得吹哨者的压力，包含愿意为了整起事件站出来的人，他们不畏惧这一些站在暗处的罪犯，然后依然挺身而出，帮受害者发言，追寻真相。这个精神，我觉得还是非常非常可敬的。然后，这个压力是我们完全没有办法想象的。但因为呢，这一部纪录片里面，它还有记录一些就是呃节目制作人的心声。这些节目制作人呢，都曾经在自己的节目里面深入去调查过 N 号房的事件。所以，虽然他不是第一位，但这些节目制作人也被这些罪犯给。嗯，威胁者，然后他们就威胁说，如果在三天后你的节目依然播出的话，我就会让某名受害者从你们的大楼跳下去自杀而死，或者是他会直接说，哦，如果说三天后你让这个节目上架的话，那，呃、嗯，因为你们节目所诞生的。受害者就会出现，那想当然，这个时候制作人心中一定是非常非常煎熬的。不过他还是坚持让整起案件被看见嘛。那果真就是他报道出来之后，嗯，罪犯就寄来了一个受害者的照片，然后这個受害者的照片呢就写着，嗯，我是某某电视台的一号受害者。所以那个时候，最后他在询问这些制作人说：“哎、欸，整起事件就如果回到当初的选择，你会怎么选择？”其中一个制作人就回答，他觉得整起事件让他感到最内疚的，他唯一做错的一件事情就是害了这一名受害者。那有其中一名也是节目的制作人员，他就说他他觉得因为这个节目害那一名女性的身份。包括他家的地址都被曝光了，他也觉得非常非常的难过，然后非常的对不起这个女生。但这个女生反过来安慰他说：“其实我的东西早晚都会被流出来的。”然后谢谢你们让整起事件被看见，让更多受害者有勇气站出来。所以他觉得他反而是在受害者这里得到了力量，让他继续坚持做这件事情，然后避免未来有更多的受害者诞生。我觉得这部纪录片呢、啊，它从这一些视角让我们看到了，嗯，这一些他其实没有想要当英雄的人，他不过是尽了他的使命，他尽了他工作上对社会的影响力，然后好好的去完成一件事情，然后描述了他们非常真实所遇到的困难和痛苦和挑战，但是他又给了一个非常正向的意义，就是其实当你站出来替别人发声的时候，那个。正在被你帮忙的人，他也会产生力量，然后彼此会有更大的勇气继续向前，让事情往更好的面向发展。的，我觉得这个正向的意义，在整部纪录片里面，这个、精神是蛮让我动容，蛮让我觉得、哦、黑暗之中看到一线曙光的感觉。但是呢，回到就是一开始，其实第一名记者他当时收到就是匿名的举报信时，他第一直觉就是哦，其实又是一。一起儿少性犯罪案而已，然后呢，他就再进一步的说，他其实原本对这起案件是没有什么兴趣的。那同时，节目制作人他当时第一时间在想要不要做这个社会议题的时候，他也觉得，哎，不过就是一起就是网络性犯罪嘛，就是层出不穷，好像也没有需要特别报道的点。不过他们后来了解，就是哎，事态的严重性之后，进一步的深入了解之后，发现这个案件其实牵涉的。层面很广，所以他们都各自负担起，觉得哦，他们的节目影响力以及他们记者该该做的使命等等去做进一步的调查嘛。但是我觉得这第一个反应是很值得我们去进一步思考的，就是我们常常对很多社会案件是麻痹的，这些麻痹就是哦，因为它常发生在这个世界上，所以就变得没什么了。但是这些没什么的事，真的只是没什么而已吗？我觉得我们都还是要。回来就是，呃，提醒自己反思一下每一个发生在我们生活周遭的事情，无论好事坏事，是不是我们只是麻痹了而已？其实这些事情都是相当重要的事情，相当值得大家好好去捍卫，或者好好去出来把它矫正过来的事情。好，接下来我想跟大家聊聊的第三点啊，就是媒体存在的监督、传播和推动的力量。嗯，我其实觉得现在的媒体常常会，尤其台湾的媒体，我不知道国外的媒体是怎么样。但是台湾的媒体啊，很多民众听到哦，就某某新闻台又在报那个了，就大家会有一种负面的观感。那我觉得在整起事件啊，因为他从呃第一线的记者角度切入嘛，就第一次接触到这个案件的这个。第一名记者以及节目制作人，他们其实都是属于媒体的力量。他让我好像重新看到了正义媒体的存在，因为我们现在看媒体报道会觉得，哦，很多报道都非常的嗜血，好像他报一些耸动的标题，就只为了冲点击率、炒话题，然后让大家可以呃去更留住大家的时间，留住大家的注意力。像是现在选举期快到了，就容易出现哦，各家媒体的政治色彩，然后你可能倾向哪一边色彩的，你就容易掉累在这一台转不开，因为这一台报的是你最容易听得进去，跟你观念是最吻合的，跟你想法是最吻合的。那又或者是像哦，前阵子人家说什么低卡也能变新闻，那为什么低卡能变新闻？因为它够像八点档。或者是它够靠近大家生活中会发生的事，但是它又是非常的奇异的事，因为迪卡就是呃学生啊或者一般民众上去讲的事情嘛。所以，当新闻开始变成这个样子的时候，大家就会觉得，哦，新闻其实好像就变得很不三不四啊，没有去呃尽到他原本该有的这些责任。但这部纪录片，我觉得重新看到了媒体监督社会的力量，就是媒体可以发挥的影响力还是非常不容小觑的。然后，包括了他们引起了社会的讨论热度，让这件事情得以被更多人看见。因为有这个看件，才有更多的资源投入这个案件，让相关单位可以更加的重视。因为这些单位也会有民众的压力嘛。包括那个时候，其实这一起 N 号房的案件，有许多名人也到就是青瓦台去联署，那个联署的数字好像是短短之内就破了两百万人。所以这一些让大家可以凝聚起来的这一个关键。媒体，我觉得占了非常重大的一个部分，因为媒体不断的报道，才让大家真的可以好好去正视这件事情，让更多人可以去知道有这件事情正在发生。所以，我觉得正义媒体的价值还是非常珍贵的，而且对于监督社会有不容小觑的一个贡献力。那媒体价值就是报道真相和正义嘛，而非所谓的立场和点阅率。所以，我觉得这是嗯相对的，我们在选择。支持观看哪一个媒体的时候，其实也是在发挥我们自身的一个影响力，对媒体的影响力。因为我们就是一个呃生态链嘛，所以当我们显得很嗜血的时候，我们看到耸动标题都会点进去，然后都会开始掀开讨论的时候，我们自然就是更鼓励他们这么做。所以我觉得回到我们的日常，我们每位公民就是都还是要有意识的去选择为我们带来。公正报道的媒体和记者，那同时间，其实现在就是自媒体的时代，所以每个人都是一个小媒体，每个人都用各自的平台可以去传播资讯，发挥各自的影响力。所以我觉得，同样回到我们自己身上，我们在分享资讯之前，也都要有一些过滤资讯、审核资讯，对自己说出去的话负责的意识在里头。这是我在今天节目尾声想跟大家分享，我重新又再去、呃、思考的一件事情。以上就是今天节目的分享喽。如果大家有任何的想法，也欢迎呢可以寄信到千曼慢慢说的谈心信箱里面，跟千曼分享你的想法。千曼慢慢说，今天就说到这里了，邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。